0: Ну что ж, друзья, давайте мы будем переходить к автомобильным новостям. Здесь Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. И это программа «Дави на газ». А...
1: Автомобильные новости у нас сегодня мотоциклетные. Н не совсем. Не я только?
0: Я вот нашел не совершенно не мотоциклет. Скажи мне, что ты там нашел. Я нашел новость. Так. Вот. Бренд, Ты находчивый. Да, бренд Nissan может отказаться от Datsun.
1: Да, грустная новость, я а, тоже
0: вчера читал. Да, в, в общем, Nissan за увеличение чистой прибыли. Ну и, в общем, как любая капиталистическая акула, они собираются отказываться от нерентабельных продуктов для сокращения издержек И нерентабельные продукты оставляют, знаете, как, как человека плавать учат иногда, бросают в воду. Поплывет хорошо... Не поплывет, хорошо. Не поплывет, ну, так себе. Вот, поэтому э, Датсон остается не под
1: брендом Nissan, оставляют они его, и, видимо, будет как-то стратегически... Э, не совсем, не совсем так. Э, бренд, э, не могут они его оставить, он им принадлежит, и как бы... Они его хотят отпустить в свободное плавание, закрыв несколько заводов в Индии,
0: э, в Индонезии и в России.
1: На самом деле, тут как бы надо копать глубже. Дело в том, что проект Датсун это был проект Карлса Гона, который нынче в Апале, и ну, все помнят, да, что были скандалы, интриги, расследования, что-то там у него нашли, связанные с деньгами, с какими-то трудовыми доходами этого несчастного Гона. В общем, отстранили от должности главнокомандующего концерна Renault Nissan, и вот поскольку проект Датсун был, в общем-то, его детищем, то сейчас новые Босс Макото Утида Он в общем-то Хочет как-то вот эту бюджетную Историю с бюджетными автомобилями Подприкрыть, но на самом деле Никто пока что от бренда Датсун не отказывается, по крайней мере У нас эти машины делают И делают их из Жигулей, ну не из Жигулей, ладно а Делают их из автомобилей Лада Которые сейчас все называются «Гранта» И на самом деле довольно неплохие машины за свои деньги Потому что стоят, ну, может быть, чуть-чуть дороже, чем «Лада», но они достаточно сильно отличаются Ну, недостаточно сильно, но заметно отличаются от «Лады» Я, кстати, на выходных вот как раз-таки покатаюсь на одной из таких машин Я ездил уже на разных «Датсунах» и, в общем-то, как бы не был разочарован а, так что покатаюсь вот сейчас на выходных И свои впечатления от этих автомобилей Расскажу на следующей неделе, безусловно Вот, а в целом Ну, ну если давайте, прикроют, последим,
0: да, давайте последим Если забрать. прикроют,
1: будет жалко Потому что столько, в общем-то, усилий в бухом На то, чтобы возродить этот бренд Который уже многие просто не помнят а Датсун, если кто не в курсе Это такой вот прониссановский бренд То есть весь Nissan вышел из бренда Датсун в свое время а Давайте смотреть на другие новости Вот теперь
0: уже к мотоциклетным новостям Действительно будем приступать Минпросвещение в этом году утвердит проект приказа Который позволит мотоциклистам-скутеристам Желающим управлять легковой машиной Пройти упрощенный курс переподготовки И сдать экзамен в ГИБДД Насколько я понимаю из этой новости, если у тебя есть права категории «А», а для, или для ну, «Скота», да, да, то у тебя будет какая-то более облегченная программа сдачи экзаменов для того, чтобы ты получил категорию «Б».
1: Но на самом деле сдать на более высокую категорию, а Б это более высокая категория по отношению к а, можно было и раньше. Просто мало кто предлагал в автошколах воспользоваться этой возможностью. То есть все говорили: ну, типа, это другая категория, давай обучайся целиком. И на самом деле, можно было там доздать, условно говоря. Условно говоря, разницу да, Между там, базовым вот, курсом Который для всех одинаков да, И какими-то э, надстройками Именно для э, легковых автомобилей Но, в общем-то, призывали Полностью заново учить права В этом, наверное, есть смысл Потому что уж слишком не права правила Правила у нас часто меняются uh -huh. Ну и, кроме того, понятно, что нужно э, Полностью, переу... ну, не переучиваться А овладевать навыками вождения автомобиля Потому что, э, умея водить автомобиль и, или умею водить мотоцикл, вы не поедете на там, другом виде транспорта. Это действительно большая разница в управлении. Я говорю, знаю, о чем говорю, потому что ездил и на том, и на этом. А, кроме того, ну на самом деле такая очень э, узкая новость в том смысле, что как правило у нас э, получают мотоциклетные права уже после того, как э, какое-то время поездят на автомобилях. Редко бывает, когда человек вначале получает только мотоциклетную категорию, вот ездит на мотоцикле, потом решает, о, я накопил на машину, теперь открою категорию. Да, B". Зач,
0: зачастую получают Б, а потом получают А. Зачастую
1: A. именно так происходит. Да. да. То есть, ну и у меня была ровно так, такая же ситуация.
0: Так, э, эксперты подсчитали стоимость подготовки автомобиля к зиме я опять же не совсем понимаю как это все можно подсчитать учитывая что и машина компрессор всех...
1: если есть но не,
0: не но машина у всех разные расходы и количество поездок у всех разные регионы разные как можно все
1: это привести к средней температуре По больнице, не совсем понятно Поня... Но Из этой новости понятно, что Невозможно привести это как раз таки К средней температуре по больнице Потому что вот в первом же абзаце Этой новости я вижу о том, что Шиномонтаж для небольших машин Обойдется в тысячу рублей Покажите мне в Москве место где вам за тысячу рублей переобуют машину на зиму это... Нет такого места
0: а, а это ты второй абзац считаешь? Да, первый, абзац, второй. первый абзац как раз говорит про среднюю температуру Полноценная подготовка автомобиля к зиме в 2019 году Обойдется российским водителем в среднем в 21 тысячу рублей
1: но это по минимуму, мне кажется, совсем Наверное, есть какие-то совсем Ну, как бы, недорогие способы Машину подготовить к зиме, если ничего не делать Если уже к этому все есть ну, Например, лежат в гараже зимние колеса И вам не нужно их покупать Понятное дело, что э, Если у вас колеса уже на дисках смонтированные, то вообще вы можете не потратиться при переходе на зиму, хотя бы потому, что у вас есть домкрат, у вас есть колеса, вы пришли в гараж, подняли машину, накинули колеса, никакого шиномонтажа не надо, сели и поехали. Все, бесплатно.
0: Дальше там начинают считать, что значит проверить развал, ну, сход-развал, значит, сколько будет стоить, проверка аккумулятора, значит, замена счета от стеклоочистителя. Сейчас
1: такие аккумуляторы пошли в машинах, что проверить их как бы практически невозможно. То есть он либо работает нормально, либо да. не работает нормально. Не работает нормально. Пошел, сдал. Как правило, для аккумуляторов предлагают трейд-ин. Ты сдаешь аккумулятор, там получаешь за него там рублей 800, если это ну какой-то такой не очень большой аккумулятор, для меньше даже. А может быть и больше, если у вас здоровый джип и огромный аккумулятор. Получаете, сдаете его в зачет, покупаете новый, ставите и еще там на несколько лет забываете об этой проблеме.
0: Ну, в общем, вот такая довольно странная арифметика. 21 тысяча и дальше пишет. Ну, а для тех, у кого а, все в норме, и аккумуляторы и зимняя резины, они могут уложиться в 4000 Новость ради новости. Ну, видимо, да. А, Чинган, компания китайская, рассказала, что в ближайшее время привозят сразу два автомобиля, кроссоверы... CX, C, CS, CS CX 50 и CS 70. CS
1: 75, если ну, это правильно ну... читать. Да, CS, ну CS пусть будет. Да, вот. На, начал
0: читать неправильно. Давай.
1: Ну, скорее всего, CS их будут да. называть у нас. Да, -ки, важно,
0: ки они будут.
1: CS-ки, да. В общем, не важно, как будет называть Главное, что машины должны быть вроде ничего Китайские машины, конечно, сейчас действительно претерпели серьезный прогресс А что касается конкретно Чингана То ну, я совсем недавно, вот этим летом Ездил на тест-драйв в Калининградскую область На модель CS35 Об этом рассказывал И могу сказать, что ну, вот, кроме того, что там слабоват мотор в общем-то, к, к этой машине у меня больше претензий не было. Ну, практически не было. А здесь мотор обещают полуторалитровый турбо и коробка вроде как нормальная будет, так что я склонен оптимистично смотреть на эти новости. Ну и говорят, что цена там не будет выше полутора
0: миллионов. Ну, давайте посмотрим, посмотрим. приедут эти автомобили. Вполне возможно, какая-то машина на тест-драйв попадет. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
1: Ну и дальше даем на газ с Михаилом Антоновым. И с Кириллом Бревдо. Ваше сообщение
0: 8 9 6 7 200 ровно 7 2 Восемь девять шесть семь, 200 ровно 9 а, Пишу уже пятый раз. Ну, а о а а, чем а, пишете? А вот, не, нет, написал уже. Давайте. «Форд Куга 2.5, автомат, пробег 60 тысяч, 2014 год. Когда менять ремень ГРМ?» по регламенту замена на 90 тысячах. В сервисе сказали, что машине 5 лет, пора его менять. Ваше мнение?
1: Ну, мое мнение, что, в общем, за 5 лет ничего с ремнем не случится, если машина эксплуатируется в надлежащих условиях. В сервисе любят перебдеть, и не всегда по делу. Вот, что касается конкретно Куги, я сейчас вам точно не скажу, потому что есть, например, разные машины, и они требуют разного подхода. Например, у тех же там альфа Ромео, или у Фиатов, у них э, есть тоже регламент. По регламенту срок замены ремня один, но э, рекомендуют менять раз 30 тысяч просто потому, что машина такая. И на самом деле это зачастую оправдано. Насчет Куги не скажу. 2.5 это мотор маздовский. И, в общем-то, если там все нормально у него, с, действительно, с обслуживанием было до сих пор, то, мне кажется, до 90 тысяч он должен дотянуть Тремень. Он больше, наверное, протянет, но 90 тысяч – это такая цифра, которая, которая себя производитель обезопашивает. Обезо... Старается, обезопасить. А, старается обезопасить. Старается обезопасить. Да, и э, по, менять ремень по возрасту, ну, как бы, я об этом ничего не слышал. Э, но, опять-таки, может быть, есть специфика конкретного мотора, конкретной машины. И в данном случае я вот э, могу быть неправ. Но, на мой взгляд, еще раз говорю, что регламент – это как бы хороший показатель для... Для работ, которые нужно делать
0: Так, здесь Доброе утро, вчера смотрел Чемпионат Испании, по бегущей строке была Реклама новой Mazda CX-30, расскажите, пожалуйста
1: Mazda CX-30 Это такой как бы ну, ну, кроссовер. кроссовер, да, сделанный на базе новой трешки. Салон у нее почти такой же, внешний, она я, тоже очень похожа. Я помню, мы про нее говорили, когда ну, упоминали Женеве, Женевский салон. Ее да? показывали в Женеве, я был в Женеве, я эту машину щупал, она очень симпатичная, и я прям надеюсь, что эта машина у нас появится, потому что... Потому что она ну, классная Единственное, она не очень большая Но в качестве городского автомобиля Он такой Абсолютно в тему, мне кажется ну, Поэтому говорить сейчас о ценах Мы не можем но В силу того, что нет четкого понимания Появится эта машина И если появится, то когда?
0: 8800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте Здравствуйте, Кирилл Здравствуйте. здравствуйте.
1: Михаил. У меня вот такой вопрос возник Друзьями тут разговаривали Смотрите, открываешь Водительскую дверь на машине, там наклеечка с размером установленных колес. И если поставишь колеса большего размера, то... ГИБДД может, значит, оштрафовать за внесение изменений в конструкцию. Вот у нас, говорит, рассказывает, что был такой случай у кого-то. Это так или нет? Я что-то в интернете не нашел пока ничего. Но, да, это... Эти параметры проведены неспроста, и, действительно, если егаишник захочет вас, ну, как-то там нахлобучить, он это сможет сделать, основываясь на каких-то очевидных фактах. А в данном случае, ну, как бы, если есть наклейка на двери, то сопоставить рекомендуемый параметр с реальным как бы, ничего сложного нет а, я знаю что многие там какие-то стенсеры или тюнеры тоже попадают но а, или например они приезжают там переоформлять машину в ГИБДД, им говорят но ну, у вас колеса не те до свидания идите менять колеса либо либо, может быть, решим на месте Такое бывает Но, в общем, действительно Проблема, она как бы существует И по-хорошему, конечно, колеса должны соответствовать ну, тому размеру, который заявлен для этой машины Другое дело, что, ну, если у вас стоит просто там, Резина более, с более высоким профилем Ну, вы на зиму поставили И вы знаете, что, ну, скорее всего... А, Скорее всего, это безопасно для машины То с высокой долей вероятности Просто гаишники ну, не будут обращать на это внимание Во-первых, не всегда это заметно там, невооруженным глазом Это нужно прямо вот идти проверять Насколько эта резина превышает установленные значения Так что, скорее всего, формально покарать могут А по факту, скорее всего, вы до этого не дойдете
0: Следующий телефонный звонок Сергей, пожалуйста
1: Здравствуйте, Кирилл Михаил. Хотел спросить у Кирилла. Volkswagen Tiguan, мотор 125 сил и 150 сил. Какой из них лучше? И ну, надежней. Ну, это надо смотреть, во-первых, это какая машина. Если речь идет о дорестайле, то там такая точка водораздела. Это 2011 год, когда был рестайлинг. Вот те двигатели, которые ставили на Тигуан до рестайлинга, они неудачные. И там были разные проблемы, начиная с того, что там очень... Термонагру... Ну, очень высокие а, термические нагрузки на двигатель оказывались и там, например, могли а, про... ну, не прогорать, а, а, в общем приходить в негодность цилиндр система, ну, поршни прогорали, условно говоря. Точнее, не поршни, а перемычки между кольцами. А, происходили разные другие вещи. Там цепь вытягивалась и так далее. В общем, а, если брать Тигуан если брать Tiguan до рестайлинга, то надо быть очень внимательным, потому что там неудачные двигатели. А после 2011 года там все намного проще стало. Появился мотор... 100, ну, 125 сил, по-моему, на Тигуан не ставили. Ставили 122 силы, и он хороший. А Если говорить о нынешних Тигуанах, то что 12 25 сил, что 150, это в принципе мотор примерно один и тот же, и по надежности они лучше, чем у предыдущего поколения мотора 1.4, а в целом как бы друг друга ну стоит.
0: Давай очень быстро сообщение. Стоит ли рассматривать покупку Ларгуса с двигателями к 7 м и К4М с пробегом более 160 тысяч?
1: Да стоит, если цена ниже, ну, там, в рынке или ниже рынка, потому что ну это речь идет О французских моторах. К4М и К7М, по-моему, да? да? Так написано. Да, Они, да. по-моему, отличаются количеством клапанов, насколько я помню. Но, в общем-то, для них и триста тысяч не предел. Так что, конечно, покупать стоит. Opel Insignia с дизельным двигателем как
0: себе вообще машина, какие плюсы и минусы?
1: Машина хорошая Там ставился двухлитровый дизель Он достаточно крепкий Могут быть проблемы с коробкой автоматической Но это как повезет А в целом, наверное, дизель Это лучший выбор для Insignia И таких машин, правда, не очень много в России Но если вы найдете То, скорее всего, не разочаруетесь
0: Так, здесь спрашивают Подскажите, пожалуйста, что можно взять вместо Kia У того же качества, но с большим клиренсом Работаю в таксе, очень интересно ваше мнение
1: Kearil. Больше, чем у Kia Клиренс. Ну, да. если вы говорите о седане, то э, я бы посоветовал взять Рио X-Line, э, то же самое, только клиренс выше. Но маленький багажник, поэтому вам не подойдет. А так, но ну, для такси, если нужен прям клиренс, ну возьмите Лада Веста Кросс или Лада Веста СВ Кросс за свои деньги очень неплохая машина. Клиренс 203 миллиметра, это прям очень дофига. Быстро отвечу на вопрос, потому что уже второй день вижу, что пишут, спрашивают, э, спрашивают, вот что. И я потерял этот вопрос, потому что Какая коробка
0: надежнее у Шкода Kodiaq? DSG-7 или DSG-6? DSG-6 с высокой вероятностью будет более надежной. Посоветуйте, пожалуйста, голову сломал. Какой автомобиль приобрести на 5-7
1: лет? Не люблю меня часто с точки
0: зрения комфорта и экономии топлива.
1: На этот вопрос я хотел ответить. Бюджет 2 миллиона. За 2 миллиона я бы посоветовал с вашими пробегами и без проблемностью эксплуатации, наверное, ну что-нибудь типа что-нибудь по спорта, типа потому что если взять с мотором 2.4 то это будет достаточно надежная машина, которая, э, у которой будет гарантия 5 лет, и вы просто не будете себе сбивать голову, что с этой машиной там произойдет не произойдет. Просто будете ездить и ездить. 2.4 не самый лучший в плане расхода топлива мотор, но если хватает на дизель, а у Sportage дизель очень дорого стоит. Поэтому 2.4, ну, мне кажется, оптимальный вариант для Спортаджа с учетом его беспроблемности в эксплуатации. С вопросами
0: на данный момент все. Продолжим через несколько минут.
1: Дальше даем на газ. И
0: сейчас будет такая общая тема. Сегодня немного э, поиграем лингвистически, э, филологически. Почти вот, буримы. Почти. Вы почти. едете на о, своем автомобиле. Вы едете на машине, э, взятые в кредит, ваша эта машина. И тем не менее, вы участник дорожного движения. Вот вы смотрите по сторонам, и иногда в голове возникает фраза «Я не понимаю, как». А вот дальше уже вам продолжать. Я не понимаю, как можно сделать такую разметку. Я не понимаю, как этот соседний водятел, который сидит, читает телефон, пьет кофе и не смотрит на дорогу, но при этом двигается я со скоростью не... 80 км в час.
1: Я не понимаю, как можно так часто менять бордюры в Москве.
0: Я не понимаю, как можно так перестраиваться. Я не понимаю, почему этот не включает поворотники. Я не, Ч... не понимаю,
1: как он права получил вот этот вот. Да, я за
0: ним еду километра два. Он ни разу поворотник не включил. Я не понимаю, почему здесь нету этого знака. Я вот. не понимаю, как эта машина вообще ездит. Я не понимаю, как можно ездить на китайцах и прочее, прочее, прочее. Вот, а, давайте продолжите фразу. Я не понимаю. Как? Как? Вы, и причем этот вопрос вы себе регулярно задаете. Ну, он такой риторический. Он в космос направлен. Но ну, вот можете направлять эти вопросы нам. Продолжение этой фразы. Я не понимаю, как. двести ровно 9702. двести ровно 9702. два. не понимаю, как так можно громко слушать музыку. Это я сейчас говорю для некоторых, кто ездит по Москве с открытыми окнами. Ну ладно, нравится тебе. Ну закрой ты окна. Ну сиди ты в этом шуме. Я понимаю, что тебе хочется хорошей, на твой взгляд, песни поделиться все, со всем миром. Но весь мир отвергает ее. Она не, не, не для всего мира эта песня.
1: Я сейчас хотел... Хотел было начать дискуссию с темой вообще. Не понимаю, как в Москве можно ездить с открытыми окнами: ведь пыль, грязь, шум. А потом вспомнил, что у меня кабриолет и заткнулся. Молодец, да. Но у тебя же не открытые окна, у тебя просто открытые... Да, у меня все открытое. У тебя открытое пространство.
0: 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 ровно 97.02. Я не понимаю, как Зенит вчера мог проиграть, это не относится к автомобильной теме. Это наш футбол просто, Никита. Все, все очень просто. Это наш футбол. Если
1: речь идет о нашем футболе, то да. тут нечего понимать. Без пощ... он, не он,
0: он беспощаден. С зрителем иногда бывает. Я не понимаю, как можно курить за рулем. Я тоже не понимаю. Как? Одной рукой. одной а второй не курить. А второй не курить. А можно курить без рук, губами. Как это?
1: Ну, вот так... Это, Мне кажется, вот, вот правильно пишут. Я не понимаю, как можно ездить на машине и не слушать радио это да. Я не, тоже не понимаю. Я
0: не понимаю, зачем в Москве машина. Написал нам человек с кодом 962. Вы приезжаете к нам в Москву, посмотрите.
1: А мне кажется, это как раз-таки из Москвы написали, потому что тот человек, быть. который живет в Москве, может начать недоумевать по поводу машины в Москве, потому что ну, с каждым, что там, годом, с каждым месяцем на машине становится ездить все сложнее и бессмысленнее, на самом деле. Ну,
0: в общем, будьте добры, напишите вы из какого региона нам пишете, потому что, насколько я понимаю, все-таки 962, это московских номеров нету, это... Да... Там встречаются они в Санкт-Петербурге, в Ивановской, в Старополье, в Тверской области. В Москве такой регион не встречается. 8967-200 ровно 9702. Я не понимаю, зачем на спидометре автомобиля 220 км в час.
1: Да, на самом деле, на редких э, машинах... Э, редкие машины могут поехать э, с такой скоростью, как нарисовано на спидометре. На самом деле, скорее всего, даже не одна. Я не понимаю,
0: как можно так медленно двигаться около 40 км в час, когда впереди нет машин.
1: Да. А я вот, кстати, сказал про спидометр и задумался. А ведь на американских машинах раньше э, на всех спидометрах было что-то там, ну, какая-то не очень большая максимальная 60 миль, цифра...
0: по-моему.
1: Не-не, 60 миль это... 60 миль это... Не помню, сколько. На 1,6 надо умножить. Но
0: это около 80 километров.
1: Нет, по-моему, там было какое-то ограничение. Какое-то чуть ли не на законодательном уровне. Где, что на спидометрах, нельзя было рисовать цифры больше, чем определенное число. При этом, например, многие машины достаточно мощные. Они просто вот проходили... проходил стрелка всю шкалу. И дальше уже шла за максимальную цифру. По-моему, такое было. Кстати, если у вас... Uh, у нас кто-то из слушателей ездит на американской машине, и это замечал, напишите, любопытно. Но это, по-моему, раньше было, сейчас уже не факт.
0: Я работаю в Москве водителем, вот человек uh, с номером 962, вот, который написал. я же говорил. И написал, я не понимаю, зачем в Москве машина, вы же водитель. Что, что за, за... Вам машина нужна в Москве, чтобы работать, видимо. И, или вам не нужна машина. Попробуйте работать водителем без машины. Что... Это сложно, но... И, но, наверное при должном умении я не понимаю как может в таком состоянии федеральная дорога какая именно напишите я не понимаю как можно за 20 секунд горящего зеленого сигнала светофора проехать только три машины
1: ну я, не, поним... я не понимаю зачем
0: сигнал светофора на 20 секунд включать
1: да? да? Да. А бывает и еще короче. Бывают, и... бывают. меня регулярно наблюдаю. У меня
0: рядом с домом такое есть. Не понимаю, как вся страна едет при свободном правом ряде влево. Вот
1: это я тоже никогда не понимал. Действительно, у нас... Причем, ладно бы там шпарили с высокой скоростью в левом ряду. А, но так у нас слоупоки сплошные ездят по левому ряду. Ты едешь, едешь, кого-нибудь догоняешь, а он там сидит, тошнит в этой своей машине. При свободном правом вот хочется выйти, а нельзя на ходу выйти и ничего сказать. Поэтому приходится либо как-то опережать, либо как-то... Ну, смаргивать это мовитон, на мой взгляд, я так не делаю никогда. Ну, иногда действительно вот какой-нибудь, э, ты едешь, уперся какой кого-нибудь, а он, ну, как вот реально тормоз какой-то. Ты, ну, ну, что делать? Ну, упрешься в него там э, капотом ему в бампер в задние, Но это небезопасно, опять-таки. В общем, какие есть решения? Не знаю, как их сгонять, честно говоря. Ну, бесит. бесит.
0: 8800 в 200 ровно 97.02. 8800 в 200 ровно 9702. Я не понимаю, как... Что здесь? Господи, только что видел. Как в нефти...
1: Газоперерабатывающей супердержаве бензин может стоить столько. Да. Может есть... и больше. И будет стоить больше, не переживайте. Есть несколько
0: нефтеперерабатывающих держав, где бензин стоит еще... Норвегия,
1: дор... пожалуйста. Да. Самый э... дорогой бензин в Европе.
0: Да. Доллар 84. четыре. Ну, там евро. Нет, там... Ну, в долларах считают. Uh -huh. Дол доллар 84 — это данные на октябрь 2019 года в Норвегии. Да, там зато зарплаты не такие, как у нас, но тем не менее. Я, yep. не, по я не понимаю, как можно управлять автомобилем класса очень огромный джип, ростом полтора метра, касается пилотов и пилоток, ведь их даже
1: не видно. Да, очень легко можно, что сиденье-то, регулируется, повыше сел, там, ножками чуть-чуть дотянулся до педальки, и едешь себе гордый, э, смотришь на всех с поплю... высока и поплевываешь.
0: Не понимаю, как можно рисовать вафельную разметку, когда светофор без времени. Это, это вот как, здесь другой вопрос надо задавать. Как можно ставить светофор без времени там, где вафельная разметка? Да, светофоры настраиваются у да. нас Я не понимаю, как можно ездить со шторами, закрывающими боковые окна Они целиком и полностью закрывают обзор Не видно зеркал заднего вида я не понимаю, как мы так по, по трассе в левом ряду, да. Не понимаю, как можно дрифтовать на Вести Спорт, используя дощечки.
1: Я тоже не понимаю, зачем вообще это нужно делать. Я не понимаю, зачем второй лежачий полицейский после пешеходного перехода. Нет, можно понять, если он на всю ширину дороги. А если он на, только на вашу половину, то это, действительно, немножко странненько.
0: Фу, слушайте, ну, вы набросали здесь. Оказывается, многие, много чего мы не понимаем в этой жизни. Я не понимаю,
1: зачем иконки на панели.
0: Тут не надо понимать, тут надо верить. Да, здесь, да, просто-просто верьте. Вот. Или, или человек, который их разместил, просто верит. Да, так же, как и мы верим, что вернемся через несколько минут в тест-драйв на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. И это программа «Дави на газ».
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». na у нас драйв тут наклюнулся. Продолжаем, в общем-то, рассказ о вчерашней машине. Я уже вчера было... Начал, в общем, делиться своими впечатлениями от Мерседеса B180. Это такой небольшой компакт-вен на шасси А-класса, на шасси нового А-класса. По, по технике то же самое примерно, что Мерседес CLA, А-класс, вот еще и Б-класс. А еще появится в ближайшем будущем новый ГЛА, и это все будет одно и то же шасси примерно. Но у нас такая самая, наверное... Не самая распространенная в России версия вот, э, автомобиля. Во-первых, ну компактвенов у нас практически не осталось. А, правда, сами Mercedes говорят, что ну, у них на сайте он значится как хэтчбэк, но он не такой как бы, нетипичный хэтчбэк. Он чуть выше, чем обычный хэтчбэк. У него однообъемная, скорее, компоновка. То есть а, капот плавно переходит в лобовое стекло. И, в общем, машина такая вся, как бы, ну, фургон неправильное слово. Но действительно такой э, Вен это, пожалуй, наиболее точное определение. Приземистый, небольшой. Не приземистый наоборот. Он выше, для... чем обычный хэтчбэк. Ну, um, в общем, для, для меня... Значит,
0: я бы на нем покатался, Слушайте,
1: да. Для Миши любой автомобиль приземлится с его э, ростом. -то.
0: Значит, э, кольчушка тесновато, сразу я могу сказать. Особенно, когда ты сидишь на заднем сиденье. Тесновато. На переднем нормально все. Абсолютно. Помещаюсь. А, если кресло выдвину... задвинуть, в смысле, до упора, но то, если... туда уже не помещается на заднее сиденье человек. Комплектация да, Кирилла. Человек, я не помещаюсь. Но, да. Да.
1: Рост метр семьдесят, а рост Миша,
0: два. метр... Метр-два. Метр-два два. Два. Метр два, метр два. плюс-минус, да. Два метра во мне. Кирилл поместился назад, когда я сидел на переднем пассажирском сиденье, с трудом, но, в общем, дитё туда поместится. Мне показалось, она тесновато, она достаточно компактная. Несмотря на то, что головой я в потолок не упирался, все равно, в общем пространство там не очень много Не разгуляешь, не потанцуешь Это вам не BMW, который, о котором мы вам рассказывали Да, но Где и, можно по, цене не BMW, и что, что, по цене не
1: BMW И по не BMW стоил под 8 миллионов А это... А эта машина стоит ну, почти, почти в 4 раза дешевле, то есть 2 с небольшим, и действительно, вот та машина, которая у меня на тесте, я так понимаю, что там вообще дополнительных опций никаких нет, потому что в базе она стоит 2 миллиона 70 тысяч рублей, и, по-моему, в общем, эта цена, она в полной мере соответствует этой машине.
0: С одной стороны, вроде все, что там нужно быть, чему нужно быть, оно есть, оно функционирует, Слушайте, оно, оно компактное, оно, опять же, для меня компактное, да? Оно распределено так, что не, не лезет в глаза, то есть ты не офигеваешь, когда садишься в салон, боже мой, сколько кнопок, и тебе надо три дня на изучение, что эта кнопка делает. Нет, там все достаточно э, здорово.
1: Мне... Там все здорово, но я не согласен с тем, что там сразу все понятно, потому что э, на этой машине стоит э, мультимедийный интерфейс, MBUX он называется, это новое поколение мультимедийных устройств Мерседеса, оно появилось, вот опять-таки, на классе, и на всех вот этих машинах передней передней платформе Оно тоже есть
0: Тремя разными способами можно управлять этим интерфейсом Да,
1: там во-первых, там нету приборов как таковых
0: Ни одной ручки На панели ни одной ручки Нет,
1: ручек там есть Там ручки управления климатом присутствуют но это такая ручка Я имею в
0: виду, там кнопки только
1: климат-контроля, да? все климат-контроля Плюс на центральном тоннеле есть такой вот Регулятор громкости Громкость можно регулировать при помощи Вот этого вот колесика, который на центральном Тоннеле, но действительно Мультимедийная система, по крайней мере тот, Та часть экрана, которая справа Которая вот именно мультимедийными функциями Заведует, она управляется, во-первых Во-первых, у нее тачскрин То есть можно пальцами водить по экрану И очень здорово это сделано, отличная графика Очень отзывчивый экран То есть, ну вот Очень легко управлять Второй способ управления Это а, такой вот сенсорной панелью На центральном, к, на центральном тоннеле а, Менее удобный способ На мой взгляд а, С точки зрения водителя Самый лучший вариант Это, конечно, вот такие есть Тоже сенсорные такие пятачки На спицах руля И ты можешь, не снимая руки с баранки да, Управлять, управлять э... пальцами там, Большими пальцами а, вот, Либо а, большим экраном справа Либо по, экраном поменьше который выполняет роль приборной панели
0: Собственно, второй экран телевизора перед вами. Показывает хотите... Я сначала сел и говорю, где спидометр? Говорит, а вот спидометр. Раз, переключил на спидометр. А вот тахометр. Раз, переключил на тахометр. А то вот есть, бортовой компьютер. Да, да, то есть опять же, аналоговых приборов нет никаких. Сплошная электроника. Чего хотите, то и поставили. Ручки нет по факту. Управляется собственно...
1: Нету селектора коробки передач ну, тоннели в да. приличном месте. Но он у всех Мерседесов сейчас сделан в качестве подрулевого переключателя правой на рулевой колонке. К этому привыкаешь, на самом деле, очень быстро. Прям моментально. И после Мерседеса, когда пересаживаешься на другую машину, ты пытаешься вместо того, чтобы включить передачу, ну, там, включить режим драйв или это поехать назад, ты начинаешь управлять дворниками. Потому что ты вот там за буквально день-другой привыкаешь и уже с этим живешь. Ну, в общем, не знаю. Я понял, что не, не моя машина. И не моя, но мне эта машина симпатична. За эти деньги она хорошо... Она не очень хорошо оснащена. За деньги у нее очень прилично сделан салон по материалам. Она неплохо едет. Хорошая плавность хода. Очень бодрый мотор. 136 сил. 1,3. Такой же, как на Аркане на нашей. <соспорщик> Немного шумноват.
0: На скорости э, подвеска чувствуется. Кирилл э, говорит, что наоборот, на, на э, малых скоростях. На малых скоростях работает хорошо. В целом подвеска нормальная. Вот. Ну, что мы успели, то и рассказали. Спасибо большое. Завтра с 7 до 8 часов утра. Дави на газ. Кирилл Бревдо. Михаил Антонович. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ.
1: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
0: Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А Вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу
1: на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.